0: Esto es Perseguidos por Pancracio, la vida en conjunto. Les damos la bienvenida a su podcast favorito con sus estrellas favoritas. Hoy con Oscar Bohorques, Alejandro Orbegoso, el paisa Edison Mesa, los hermanos Gustavo, María Clara y Roberto Gallardo. Chito Villamizar, José Luis Ramírez El Tombo, El Quimpadilla, los hermanos Díaz, Juan Carlos y José Guillermo. Y desde Costa Rica, Juan Manuel Sánchez Cuevas.
1: Pero, pero el pancracio yo me acuerdo que era el mejor tirador de bolillo.
2: Claro, hermano, nosotros íbamos corriendo, íbamos corriendo, el man lanzaba el bolillo a media altura los pies <ríe> me estaban cayendo por ahí <ríe> el, el, cuchito, el cuchito nunca nos agarró nunca en su vida nos agarró sino que cuando nos tronchábamos un pie y una mano tocaba ir a donde aquelosobara pancracio y ahí se desquitaba de semana. hay una anécdota que estamos en, nos habíamos subido a las tapias
1: bueno, y algún, todos nos alcanzamos a bajar y el último que se, alcanzó, que se, que se quedaba por bajar era Raúl Fufú Sí, y Fufu se le tocó bajarse y Pancalcio lo estaba lo estaba esperando así con los... para pa cogerlo. Y Fufu dijo, pues qué, ya hágale y se le botó encima, le cayó encima, lo tumbó y salió corriendo para que no lo cogieran. <risa> pero nunca nos, nunca nos cogió. El, él sabía quién era uno y todo, pero nunca, nunca nos cogió. Pero cuando me sobó la mano, le cuento que se cobró, fue todas. ¡Oiga! Y nunca me olvidaré de cómo me cogió esa mano y me volteó. Era un señor como, como con cara de ogro Gordo, moreno, con cara de maluco Y ya, ya tenía sus años, y así pues duró toda la vida Así lo conocimos y así envejeció el man igualito siempre Igualito siempre Sí, sí, yo nunca lo vi cambiar además siempre igual Perseguidos por
0: Pancracio dos por pancracio, por pancracio. En las diferentes comunidades de cavernícolas, organizadas por rango de edad, era habitual que se presentaran algunas prácticas inofensivas de hostigamiento por parte de aquellas comunidades mayores hacia las de menor edad. Estas inocentes travesuras determinaban el dominio y poder territorial de una comunidad sobre otra. ¡Qué ternura!
3: Ah, no, digo, esa, esa división, nosotros estábamos abajo, abajo, pero en la mitad estaba Martín... ¡Ah, Menezes! es de los grandes. En la mitad estaban Martín Menezes, el paisa, Julio. sí. Y esos eran los que nos perseguían a nosotros, a darnos una solfa.
0: Gustavo se refiere a aquella práctica de inocente tortura en la que un individuo es golpeado en su cabeza fuerte y repetidamente por varias manos.
3: A, a eso, sí, a darnos una solfa y punto. Una solfa, un eje, pum, no sé qué y listo. Pero era, era salir para mí, que yo vivía en el 1742, pegarse todo ese viaje hasta la tienda y volver. Eso era, marica, eso era una una aventura total <risa> andar de camuflado, mejor dicho pues, que no me vean que pillarse, uy, allá está ese grupito y era cómo dar toda la vuelta por detrás, alguna vaina tocaba hacer
1: no, pero fue pero Roberto Gallardo y Cepillín que era el amigo, ¿Sí se acuerdan de Cepillín <risa> Cepillín Roberto Gallardo, yo no me acuerdo quién más, yo creo que Walter, el, 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 que se, el que se convirtió en chef después, ellos, ellos nos torturaban y nos hacían pasar la 29, toda la 29 en cunclillas y si uno se paraba le pegaban. Entonces ellos nos, ellos nos entrenaron para es un entrenamiento cuasi militar, marito, para volvernos unas galas más grandes.
3: Era más como una montadera de, de mamadera de gallos, sin, sin que uno lo viera como mamadera de gallos, pero nunca nos hicieron daño. O sea, el bullying hace daño. Esto no. Esto era la tensión y me escapo. Y, y pues acuérdese de que, cómo era yo, ¿no? Flaco, langaruto. O sea, no era lo más mínimo intimidante para ninguno de ellos. Yo iba caminando. Regañado, yo no sé por qué iba tan puto, pero me regañaron. Yo creo que mi mamá me regañó y alguno de ellos me salió ahí. Eh, venga, acá! Y ¡Yo no! ¡Qué! ¡Qué, ¿Qué? no! Ay, como un peladito, obviamente, porque no, sí, no, no, no podía intimidarlos de ninguna forma. Yo no me acuerdo si fue el paisa o fue Martín o los dos. ¡Uy, no puedes tan bravo! Va. Y se voltearon y se fueron. Hubiera sido un bullying, bullying, bani, este huevón que le pasó, muy alzadito y me dan duro. Como que, tan uh, huevón este, quién sabe qué le pasó. No, en cambio en este caso era mamadera de gallo, o sea, no tengo un recuerdo doloroso de eso, más, se, eh, más siempre me acuerdo, la verdad y me da risa. No era algo malo, no era que si yo veo ahora eh, ya de adulto y me encuentro a Martín o me encuentro a, al paisa o veo a alguno, sí, sin putas, sin... No, no, para nada, o sea, con cariño, como uno recuerda a todos ellos, con cariño, absolutamente con cariño
0: Nuestra generación en realidad fue como pionera de, de
3: los cambios Porque estaban los grandes, los que siempre nos, nos la dedicaban Uy, era ah, Fernando García nosotros no podíamos jugar en el mismo espacio que ellos podían jugar, ¿no? entonces nos sacaban, nos iban sacando de las canchas, entonces bueno chinos, llegamos nosotros, chao pues, y uno pues, que queda, la diferencia de músculos, la diferencia, nos tocaba abrirnos del parche porque llegaban ellos entonces,
4: Sabe quién era muy
3: montador? Era Carlos Congote, uno de los mayores de los Congote, Sacaban a todo el mundo de la cancha. Chao, chinos de acá y tiraban balón y todo. Y nos tocaba irnos. <risa>
2: Pero marica, pero igual era como un, una montada pues huevón, pues buena onda. Las montadas inclusive no eran tan ofensivas. Si le parecía a uno que eso era bullying. Pues, una de las montadas más chistosas que, que, que me ha pegado pues, fue su hermano Oscar. Siempre me decía, El
0: en la pileta usted no podía cumplir años. Porque si cumplía años, lo buscaban por todos lados, se lo llevaban y lo tiraban a la pileta y previamente le habían llenado la cabeza de huevos harina, harina y arena y lo
3: volvían a una misericordia y terminaba vuelto miércoles
2: ah bueno ese era el deporte oficial de esos manes era perseguirnos, agarrarnos y para la pileta entonces uno llegaba a la casa todos los días lavado el recurso, el recurso que utilizaban esos manes para hacer lo que les diera la gana nosotros entonces llegaban cuando, cuando salían en bicicleta y ponían, iban a saltar entonces nos comenzaron a poner, ah, bueno, entonces yo salto dos chinos, póngame dos chinos ahí, para nos ponían a nosotros. Pasaban en bicicleta, ah, póngame otro chino, para otro chino, póngame diez chinos, y el que le tocaba de último en la fila ya, <ríe> apretando. <ríe>
0: Pensando en la calidad de vida y bienestar de los residentes, el proyecto de la unidad residencial Colseguros destinó un 71% del área total para zonas verdes. Colse se diseñó en torno a una plaza central en la que también se encuentran el aula múltiple y la pileta. Al no tener calles internas de flujo vehicular, los caminos o senderos permiten una buena interconexión entre los espacios internos. Y uno de esos caminos, en la entrada norte de Colce, es el paraíso.
4: Porque era muy lindo. Primero pues tú entrabas, digamos, esa cual era, la, 20, la que se unía con Usatán, 22B. Entrabas por ahí, que al principio era un camino, después había una, una caseta de vigilancia, pero pequeña. Tú entrabas por ahí, bajabas por ese camino y, y todos los caminos que van hacia las entradas de los bloques, todo eso era lleno de, de flores, de plantas, de el caminito, era muy bonito. ¿Quién le puso el paraíso? Por ejemplo, pues el que le puso el paraíso tenía toda la razón porque era una belleza. Uno pasaba por ahí, se sentía como en un bosque pequeño hasta que llegabas, ¡pum! Salías del paraíso y ya entrabas a ese pedacito que daba contra el colegio, contra la cancha, ¿verdad? Entonces ahí como que ay, se te acababa el paseo. <risa> Creo que era como el lugar más bonito, más cuidado.
1: Me acuerdo entrando y que eh, caminando feliz ahí por ese sitio, por eh, lleno de maticas.
4: Si, si uno venía de afuera de Usatama o lo que fuera... Pues al estar ahí ya está uno seguro ahí en su unidad.
2: Cuando, ¿Se acuerdan dónde vivía William? No? Por, el, por los bloques de William. William el mechudo. ¿Te acuerdas que uno iba caminando por ahí, estaba dando mierda? Y siempre lo empujaban a uno contra las matas, y, eso ahí por el paraíso que iba uno caminando así y no faltaba y me que que lo empujaba contra las matas y eso daba uno la fotereta y todo caía allá.
1: No, yo no me acordaba de eso, Era. claro, y todos caíamos
2: allá al otro lado, <risa> no, <risa> con los pies para arriba. Claro, eso daba uno toda la vuelta. Estaba eso mojado que daba uno vuelto mierda, todo embarrado. Pensé
4: Y eso me encantaba, que me, pues es que allá, la Sajonia, por Dios, no hemos hablado de la Sajonia, no la panadería, esa era otra institución de colseguros, que al principio a Silvia a mí no nos fue muy bien, porque recién llegadas de Barranquilla fuimos, y eso era altísima desempleada, no sé si se acuerdan, que era muy grande la Sajonia, o sería que yo la veía grande, y habían bastantes empleadas entonces llegamos, gracias a por! nos regalan dos piñitos, y las piñitas, y las piñitas era, eh, acá se le dice mojicón, pero en Barranquilla es el pan con azúcar por encima, se le dice piña. Entonces nos trae, dos piñitas, por favor, y las viejas, tintín, y nada, dos piñitas, por favor, y ahí paradas nosotras, pues señorita, que paradas, y se las puse hace rato, y nosotras mirábamos donde estaban, y eran dos piñas con su posto. Yo, no, esa, las piñitas, esa no se llama piña.
3: Por así decirlo, cuando yo le digo a mis hijos, no, es que, Pérez, cuando yo era pelado eh, había cornflakes, no más nada de Crispies, nada, nada de eso Habían chitos, no más llegó la gran novedad de los goodies a la sajonia llegó algún producto nuevo pero llegó ese producto y era una locura para mí, no me acuerdo en este momento si eran los rellenos o algo así pero yo me acuerdo que ahí, en la, la sajonia era tremenda panadería tremenda, tremenda
1: ah, yo estaba pensando en la panadería precisamente de Mon Rodrigo Uy, es que para mí era como mi sitio preferido Era como ir a ver Como porno roscón Yo iba a ver esos roscones más ricos Uy. Y no, era muy rico Me acuerdo que los mojicones estaban, estaban buenísimos
0: Ya regresamos con Perseguidos por Pancracio La vida en conjunto Ven a saborear los mejores Roscones y mojicones de la ciudad Déjanos tener el gusto de servirte nuestras exquisitas milojas, brazo de reina, curazanes, galletas con punta de chocolate, pan blandito y mucho más.
1: Atendida por Don Rodrigo, su propietario,
0: visita nuestra panadería, tu panadería. La Sajonia. Por por y llegamos a la sección favorita de Todas, todos, todes, todos, todis, la institución del mal.
1: Pero la otra era que nos cogían a Solfa, ¿no? Y entonces estos males, estos males se ponían de acuerdo y seleccionaban a un... A ese no lo, toman, no lo tocaban mucho porque era el, el, el primo de Julio. Entonces, nada, él era, él era intocable. Ale, Ale tampoco lo tocaban mucho porque era el de hermanito de Carlos. Y Carlos era ese, de ese combo. Sin embargo, pues también se la montaban. Para los que sufríamos era Pachito, eh, yo, eh, el, el Pepo. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, a todos nos pusieron lo mismo, pero una vez, una vez a Jorge Edward lo empelotaron, lo dejaron en calzoncillos, lo amarraron a un poste, el poste de atrás de la cancha de fútbol, de la cancha, entre la cancha de microfútbol y, la, y las barras, <ríe> y lo agarraron a bodocasos, con, con agujas, con agujas, y lo dejaron ahí amarrado. Pero lo más común y lo que nos daba mamera era que nos daban solfa, metían las solfas horribles y nos llamaban por teléfono, Marica, va a salir. No, 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 porque nos, nos metí una sorpresa. No salgamos. Bueno, nos quedamos encerrados como los pelotas. No, no por pues el susto. Una vez, un domingo, Pachito salía de la sajonia, salía con las mil hojas y con unas galletas y con unas vainas y todo cargado. Él cogía hacia la derecha de la sajonia para meterse por el túnel y subir por la torre uno y va dando la vuelta por la por el túnel y venía Julio, venían todos de dar la vuelta por ahí, lo agarran y le metió una solfa y él, por no descuidar sus sus milojitas, y todos saben, eso terminó. Le metió una solfa, lo cascaron, para eso le desbarataron las milojas. Llegó a la casa con las milojas todas vueltas, un carajo, y todo un pavo, pobre, no.
0: Perseguidos por Pancracio es una producción independiente. Si te gustó este episodio, recomiéndalo y compártelo en tus redes. Déjanos tus comentarios y escríbenos a perseguidosporpancracio.com. En Instagram también nos encuentras como Perseguidos por Pancracio. Si lo consideras, cualquier apoyo económico también es valioso y nos ayudará enormemente para seguir contando las historias de Colse. Este podcast es producido por Leonardo Borques con José Guillermo Díaz. Nos escuchamos en el próximo episodio.